Hello and welcome to episode 11 of the Green Plantain, the Cuban Stories Project podcast. A podcast dedicated to telling the stories of Cubans living on the island and those who have made their home in other places as part of the Cuban diaspora. My name is Susanna, a storyteller and your host. Today's episode is titled, The Pedro Pan Kids. You might ask yourself, what is a Pedro Pan kid? You mean a Peter Pan kid from the story written by Scottish novelist and playwright J.M. Barry about kids who can fly and never grow up? No, my friends, this story is an excerpt from Chapter 4 of The Pedro Pan Girls, written by Betty Viamontes, author of the award-winning book Waiting on Zapota Street. The recently published novel is based on real-life events, which may well be a mirror of 14,000 other stories. The stories of 14,000 unaccompanied school-aged children who were sent to the United States from Cuba in a clandestine child refugee mass exodus beginning in the 60s. The program was known as Operación Pedro Pan, Operation Peter Pan, which was created by Father Brian O'Walsh of the Catholic Welfare Bureau. The children, who were sent to exile to avoid communist indoctrination, were placed with either family members in foster homes or boarding schools around the country. This episode is dedicated to the Pedro Pan kids and their families. The waiting glass enclosed area at the airport in La Habana was nicknamed the Pesera, the fishbowl. This analogy doesn't escape me thinking of the lyrics of a song by Willy Chirino, a Pedro Pan kid. En la maleta traje un colibrí, un libro de Martí, un sueño y un danzón. In my suitcase, I brought a hummingbird, a book about José Martí, a dream and a song. And certainly the following testimony of a Pedro Pan girl, Margarita del Carmen Fernández Fundora, as she told Betty, I was 11 years old when I left Cuba on April 7, 1962. My mother left a few weeks later and my father 30-plus years later during the Mariel boat lift. The worst things I remember from the day I left were la pecera, the fishbowl, seeing my uncle on the other side, tears streaming down his face, and my mother asking a complete stranger who was on the flight to please keep an eye on her daughter. My mother told me to behave, stay quiet, don't cry, don't say anything that may cause a problem at the airport. So I hugged my doll and sat there in La Pecera. After I watched my mother leave, we were told to start walking toward the plane. My mother had also told me not to look back, so I didn't. Now that the years have passed, I keep reading about Pedro Pan and all its related stories, trying to find closure, but I don't know if I ever will. Without further ado, here are excerpts from Chapter 4 of the novel The Pedro Pan Girls, titled Leaving Cuba. Olivia and Clarissa had been talking for hours. It was 10 o'clock, and they were sitting outside on the back porch under the yellow glow of a lamp. Clarissa, I'm so glad I'm able to talk to you about what happened, Olivia said. 
Do you remember your last night in Havana? How can I forget? Everyone had gone to bed, but I couldn't sleep. Papi joined me outside on the balcony. He sat on a rocking chair next to mine. Olivia, what are you doing up? he asked. I couldn't sleep, I replied without looking at him. Is everything okay? I'm excited about seeing my cousins in the United States, but I will miss you both very much. He patted me on the arm and looked down, lips pressed together. He pulled a cigarette from the box he kept in his shirt pocket, lit it, and began to smoke. He had smoked for years, but more frequently as the day of my trip came near. He took a deep breath and looked at the sky. Then, pointing toward the full moon over the Havana skies, he asked me, You see that moon? I nodded. It's pretty, isn't it? It is. Whenever you feel lonely or sad, look at the moon. I will be watching it, too. This way you will feel closer to me. Agreed? I smiled. Yes, Poppy, I will. We stayed there for a while longer, listening to the sound of crickets and of random cars passing by. We also heard the faint roar of the lions and tigers of the zoo nearby, which we could hear on quiet nights like this one. The city, sprinkled with yellow lights, looked beautiful from our balcony. As I sat there, I thought about my childhood friends, those who would remain in Cuba. The moment they found out I was leaving, they turned their backs on me. They called me Gusana and a traitor. Papi said, If they treated you like that, they were never your friends. I knew he was trying to help me, but that made me feel lonely, like an outcast. We stayed next to each other for almost an hour. On any other night, my mother would have joined us, but she was probably exhausted from catering to the visitors. As I watched the empty streets of my neighborhood, I thought about my life up to that moment. Havana stored all the memories of my childhood, from my first steps to my first word, Papi. On the morning of the trip, our apartment looked chaotic, with the three girls competing for the bathroom and our mothers cooking more breakfast than our stomachs could handle. Chicken croquette for breakfast? I asked. You need to eat well. I don't know when you will be able to eat again. How long is the trip to Miami? I asked. Less than an hour. Well, it's not like we're going to Spain. Still, I don't want you to be hungry. She brushed her long brown hair and applied a pink color to her full lips and a touch of perfume to her neck. She wore a simple white and black polka dot dress, Papi a long-sleeved guayabera, and me a white embroidered dress with a puffy skirt. My parents paid two neighbors to take us to the Rancho Olleros airport, and during the trip, sitting in the back seat between Daniel and me, Mommy could not stop talking. My love, take good care of yourself and your cousin. Please call me when you arrive, but if you can't, write to me. Eat well. You're so thin, and I don't want you to get any thinner. Yes, Mommy, you've said that many times. I played with my male doll, Macario, my other travel companion, a doll that my great-grandmother had given me when I was one. I always slept with him. It made me feel safe.
Daniel held the little red truck my father had bought him after he found him living with neighbors. Daniel put the box full of marbles his father had given him inside his luggage. He wrapped it in his clothes, hoping no one would make him leave it behind. If he had to choose, I knew he would choose the marbles. Listen to Mommy Olivia. She wants what's best for you, my father replied. I know, Papi. Don't worry. Daniel, we will miss you very much, Mommy said. Take care of yourself, sweetheart. He nodded but didn't say anything. Then he began to play with his fingers while looking outside. I wondered if his parents knew he was leaving. I imagined they did, and that they must have signed papers giving permission, but I never asked. When we arrived at the airport, the scene looked unreal. So many children carried their little suitcases, and parents said goodbye to their sons and daughters. I hardly ever cried, but watching what was happening around me brought tears to my eyes, though I swallowed and held them back. I didn't want Poppy and Mommy to know that suddenly I was scared and sad, so I tried to think about something else. I pressed Macario against me and looked behind me at my cousins. They too seemed frightened. The situation only worsened when it was time to say our goodbyes. My parents repeated the same advice they had given me en route to the airport. They also furnished Daniel and me with a sheet of paper with names, addresses, and telephone numbers. I saw Sonia crying while hugging her daughters, but Mommy was a strong woman. She never cried. That changed, however, when my cousins and I entered La Pesera, the fishbowl, an area that separated departing passengers from their relatives, and they had to stay on the other side. Mommy then became a sea of tears. I wonder why she was crying so much, if she believed we would see each other again soon. Inside the fishbowl, I noticed a pregnant woman with a two-year-old. She, too, was crying and talking to another passenger. My cousin Daniel listened to their conversation. Later, he told me that her husband had not been allowed to leave because of some issues with papers. There must have been around 120 people inside the fishbowl mostly children, many holding dolls or other toys in their arms. I also noticed a few nuns and priests. They would be the ones who would accompany us on our Pan Am flight to Miami. We remained inside La Pesera for some time while our relatives watched us from the other side. When we began to move toward the exit, I saw them waving their hands, throwing kisses at us in the air and crying. Another echo of these stories is the following testimony shared with Betty Viamontes and included in her book. Carlos A. Cruz Martinez told Betty, I was almost eight years old when I left Cuba through the Pedro Pan operation. Knowing that I had to leave my mother, even for a few months, made me feel as if I was going to get shot the next day. I didn't sleep much that night, and I remember my mother coming into my room and caressing me several times. It must have been very difficult for her, too. I'm very grateful to the United States of America, my new homeland, for opening its doors to us and allowing us to live in freedom and to obtain a good education. 
I would also like to thank my uncle for helping us after our arrival. For the moment, I long for the day I can see Cuba again. A hug to all my Pedro Pan brothers and sisters. And there are many Pedro Pan kids, now men and women, who despite circumstances have given back to the world in big and small ways. The list included at the end of the show notes, downloaded from Wikipedia, includes historians, artists, humanitarians, writers and authors, lawyers, doctors, city mayors, U.S. senators, U.S. ambassadors, leaders in public office, inventors, engineers, dentists, educators, musicians, pastors, singers and songwriters, judges, journalists, and the list goes on. As I paint with broad strokes the snippets of our lives in podcast episodes, I am forever thankful to be surrounded by others who also want to tell our stories, especially Betty Viamontes, who shares my goal and supports this Cuban Stories Project podcast. To the Pedro Pan kids, my wish for you is that you all find peace and know that your stories will not be forgotten. We embrace you. You can find the Pedro Pan Girls novel on Amazon and Smashwords and follow Betty Viamontes on Facebook. You can also join us on our Facebook group, Thinking of Cuba, Pensando en Cuba. We hope you found this episode interesting and that you share it with family and friends. You can subscribe to the Green Plantain, a free podcast on iTunes, Stitcher, Google Play, and TuneIn. You can also find us on listennotes.com and follow us on Facebook at Susanna's Books, SoundCloud, YouTube, and Instagram. We're meeting you on your favorite social media platform. Or you can just say, Alexa, play the latest release of the Green Plantain podcast. I will be delighted if you leave me a comment or a rating to let me know how you like this podcast series. Please drop me a line through Facebook at Susanna's Books if you have a story you would like to have recorded as part of this Cuban Stories project. This copyrighted podcast has been mastered and produced by Susanna's Books, and the one that I made on music in this recording is licensed to Susanna's Books through Pond 5. If you would like to listen to the story in Spanish, please stay logged on. The story will be read after the musical interlude. Otherwise, thank you for tuning in. Muchas gracias, y until next time, this is Susanna at the Green Plantain. A tostón, anyone? Hola y bienvenidos al episodio 11 del podcast The Green Plantain, the Cuban Stories Project podcast. Un podcast dedicado a contar las historias de los cubanos que viven en la isla y aquellos que han hecho su hogar en otros lugares como parte de la diáspora cubana. Mi nombre es Susana, una cuentista y su anfitriona. El episodio de hoy se titula Los niños Pedro Pan. Y quizás se preguntan, ¿qué es un niño Pedro Pan? ¿Te refieres a un niño de Peter Pan, la historia escrita por el novelista y dramaturgo escocés J.M. Barry? ¿Sobre niños que pueden volar y nunca crecen? No, mis amigos. Este episodio es un extracto del capítulo 4 de The Pedro Pan Girls. 
Escrito por Berivia Montes, autora del galardonado libro Esperando en la calle Zapote. La novela, publicada recientemente, está basada en acontecimientos de la vida real, que bien puede ser un espejo de otras 14.000 historias. Las historias de 14.000 niños en edad escolar no acompañados que fueron enviados a los Estados Unidos desde Cuba en un exodus masivo clandestino de niños refugiados a partir de los años 60. El programa conocido como Operación Pedro Pan fue creado por el padre Brian O'Walsh de la Oficina de Bienestar Católico. Los niños que fueron enviados al exilio para evitar el adoctrinamiento comunista fueron colocados con miembros de la familia, en hogares de crianza o internados en diferentes partes del país. El área de espera acristalizada del aeropuerto de La Habana fue apodada La Pecera. Esta analogía no se me escapa pensando en la letra de una canción de Willy Chirino, Un niño Pedro Pan. En la maleta traje un colibrí, un libro de Martí, un sueño y un danzón. Y certeramente el testimonio de una muchacha Pedro Pan, Margarita del Carmen Fernández Fundora, cuando le dijo a Betty, yo tenía 11 años cuando salí de Cuba el 7 de abril de 1962. Mi madre se fue de la isla unas semanas después y mi padre 30 años más tarde durante el éxodo de Mariel. Los peores recuerdos de aquel día fueron el verme dentro de la pecera del aeropuerto, al observar a mi tío al otro lado, con lágrimas corriéndole por el rostro, y a mi madre pidiéndole a un extraño que iba en mi vuelo que por favor vigilara a su hija. Mi madre me dijo que me comportara, que me callara, que no llorara, que no dijera nada que pudiera causarnos un problema en el aeropuerto. Así que abracé mi muñeca y me senté allí en la pecera. Después de ver a mi madre irse, nos dijeron que empezáramos a caminar hacia el avión. Mi madre también me había dicho que no mirara atrás. Así que no lo hice. Ahora que han pasado los años... Sigo leyendo sobre la Operación Pedro Pan y todas las historias relacionadas con este evento, tratando de encontrar el cierre, pero no sé si alguna vez lo encontraré. Sin más, aquí leo extractos del capítulo 4 de la novela The Pedro Pan Girls, titulada Salida de Cuba. Habíamos estado hablando durante horas. Eran las 10 de la noche y estábamos sentadas afuera en el portal trasero bajo el resplandor amarillo de una lámpara. Clarisa, estoy tan contenta de poder hablar contigo de lo que pasó, dije. ¿Recuerdas tu última noche en La Habana? ¿Cómo puedo olvidarlo? Todo el mundo se había ido a la cama, pero yo no podía dormir. Papi me encontró afuera en el balcón y se sentó en el sillón junto al mío. Olivia, ¿qué estás haciendo aquí fuera? preguntó. No podía dormir, le contesté sin mirarlo. ¿Está todo bien? Estoy contenta de que voy a ver a mis primos en los Estados Unidos, pero los extrañaré mucho a ustedes. Me dio unas palmaditas en el brazo y miró hacia abajo apretando sus labios. Luego sacó un cigarrillo de la cajita que guardaba en el bolsillo de su camisa, lo encendió y comenzó a fumar. 
Había fumado durante años, pero con más frecuencia a medida que mi viaje se acercaba. Respiró hondo y miró al cielo. Entonces, señalando hacia la luna llena, me preguntó, ¿Ves esa luna? Asentí con la cabeza. Es bonita, ¿verdad? Lo es. Siempre que te sientas sola o triste, mira hacia la luna. Yo la estaré mirando también y te sentirás más cerca de mí, ¿de acuerdo? Dejé escapar una leve sonrisa. Sí, papi, lo haré. Nos quedamos allí por un tiempo más, escuchando el sonido de los grillos y de los automóviles que pasaban. También oímos el débil rugido de los leones y los tigres del zoológico cercano, los cuales podíamos escuchar en noches tranquilas como esta. La ciudad, salpicada de luces amarillas, parecía más hermosa desde nuestro balcón. Sentada allí a su lado, pensé en mis amigos de la infancia, aquellos que dejaría atrás. Cuando se enteraron de mi salida, me dieron la espalda, llamándome gusana y traidora. Papi dijo, si te trataron así, nunca fueron tus amigos. Intentaba ayudarme, pero sus palabras me hicieron sentir más sola. Nos quedamos uno al lado del otro durante casi una hora. En cualquiera otra noche, mi madre hubiera salido al balcón, pero probablemente estaba cansada luego de atender a los visitantes. Mientras miraba las calles vacías de mi barrio, pensé en mi vida hasta ese momento. La Habana almacenaba todos los recuerdos de mi infancia, desde mis primeros pasos hasta mi primera palabra, papi. Nuestro apartamento estaba revuelto la mañana del viaje, con las tres niñas compitiendo por el baño y nuestras madres cocinando más desayuno de lo que podíamos comer. ¿Croqueta de pollo para el desayuno? Pregunté. Tienes que comer bien. No sé cuándo podrás comer de nuevo. Pero mami, ¿cuánto dura el viaje en Miami? Menos de una hora. No es como si fuéramos a España. No quiero que pases hambre. Ella se cepilló su pelo largo y castaño, le aplicó un color rosa a sus labios llenos y un toque de perfume a su cuello. Llevaba un sencillo vestido blanco y negro de óvalos, papi una guayabera de manga larga y yo un vestido blanco bordado con una falda vaporosa. Mis padres le pagaron a dos vecinos para que nos llevaran al aeropuerto de Rancho Boyeros. Durante el viaje, sentada en el asiento trasero entre Daniel y yo, mami no podía dejar de hablar. Mi amor, cuídate bien a ti y a tu primo. Por favor, llámame cuando llegues, pero si no puedes, escríbeme. Come todo lo que te den. Estás delgada y no quiero que te vuelvas más delgada aún. Sí, mami, me lo has dicho muchas veces. Yo abrazaba a mi muñeco Macario, mi otro compañero de viaje, un regalo de mi bisabuela para mi primer cumpleaños. Siempre me iba a dormir con él. Me hacía sentir segura. Daniel sostenía un pequeño camión rojo, un regalo de mi padre. Se lo compró después de que encontró a Daniel viviendo de las limosnas de los vecinos. Daniel también había traído dentro de su equipaje la caja llena de bolas que su padre le había dado. La envolvió en su ropa, esperando que nadie la descubriera y se la quitara. Si tuviera que elegir, sabía que elegiría las bolas. Escucha, mami, Olivia, ella quiere lo mejor para ti, respondió mi padre. 
Lo sé, papi, no se preocupen. Daniel, mi hijo, te extrañaremos mucho, dijo mami. Cuídate, cariño. Asintió con la cabeza, pero no dijo nada. Entonces comenzó a jugar con los dedos mientras miraba afuera. Me preguntaba si sus padres sabían que se iba. Tal vez mis padres habían hablado con los de Daniel y obtenido su permiso, pero nunca se los pregunté. Cuando llegamos al aeropuerto, la escena parecía irreal. Tantos niños llevando sus pequeñas maletas y padres despidiéndose de sus hijos. Casi nunca lloraba, pero al ver lo que estaba pasando a mi alrededor me trajo lágrimas a los ojos. Hice todo lo posible para no derramarlas y lo logré. No quería que papi y mami supieran que de repente yo estaba asustada y triste. Así que traté de pensar en otra cosa. Presioné a Macario contra mí y miré hacia atrás, a mis primas. Ellas también parecían tristes. La situación empeoró cuando llegó el momento de despedirnos. Mis padres recalcaron el mismo consejo que me habían dado en ruta al aeropuerto. También nos proporcionaron a Daniel a mí y a mis primas hojas de papel con nombres, direcciones y números de teléfono. Vi a Sonia llorando mientras abrazaba a sus hijas, pero mami era una mujer fuerte. Nunca lloraba. Eso cambió, sin embargo, cuando mis primos y yo entramos en la pecera, un área que separaba a los pasajeros de sus parientes. Mami entonces se convirtió en un mar de lágrimas. Me preguntaba por qué lloraba tanto si creía que nos volveríamos a ver pronto. Dentro de la pecera noté a una mujer embarazada con una niña de dos años. Ella también lloraba y hablaba con otro pasajero. Mi primo Daniel escuchó su conversación y más tarde me dijo que a su marido no se le habían permitido irse debido a un problema con sus papeles. Calculé que hubiera unas 120 personas dentro de la pecera, la mayoría niños, las hembritas sosteniendo muñecas y algunos varoncitos, camioncitos u otro juguete. También noté algunas monjas y sacerdotes. Ellos serían los que nos acompañarían en nuestro vuelo de Pan Am a Miami. Nos quedamos dentro de la pecera por un tiempo, mientras nuestros parientes nos miraban desde el otro lado del cristal. Cuando comenzamos a movernos hacia la salida, los vi agitando las manos, arrojándonos besos en el aire y llorando. Otro eco de estas historias es el siguiente testimonio compartido con Betty Diamontes e incluido en su libro. Carlos A. Cruz Martínez le dijo a Betty, Tenía casi ocho años cuando salí de Cuba a través de la operación Pedro Pan. El pensar que debería dejar a mi madre, aunque fuese por solo unos meses, me hacía sentir como si me fueran a poner delante de un pelotón de fusilamiento. No dormí mucho aquella noche, y recuerdo que mi madre entró en mi habitación varias veces para acariciarme. Debe haber sido muy difícil para ella también. Le estoy muy agradecido a los Estados Unidos de América, mi nueva patria, por abrirnos sus puertas y permitirnos vivir en libertad y obtener una buena educación. También me gustaría agradecerle a mi tío por ayudarnos después de nuestra llegada. Y ahora sigo anhelando el día en que pueda volver a Cuba. Les envío un abrazo a todos mis hermanos y hermanas Pedro Pan. 
De hecho, hay muchos niños, Pedro Pan, ahora hombres y mujeres, que a pesar de las circunstancias, han devuelto al mundo de maneras grandes y pequeñas. La lista incluida al final de las notas de este show, descargada de Wikipedia, incluye historiadores, artistas, humanitarios, escritores y autores, abogados, médicos, alcaldes de ciudades, senadores estadounidenses, embajadores de Estados Unidos, líderes en cargos públicos, inventores, ingenieros, dentistas, educadores, músicos, pastores, cantantes y compositores, jueces, periodistas, y la lista no tiene fin. Mientras pinto con trazos anchos los fragmentos de nuestras vidas en estos episodios, estoy eternamente agradecida de estar rodeada de otros que también quieren contar nuestras historias. Especialmente Betty Viamontes, que comparte mi objetivo y apoya este podcast, el proyecto de historias cubanas. A los niños, Pedro Pan, mi deseo para ustedes es que todos encuentren la paz y sepan que sus historias no serán olvidadas. Les abrazamos. Pueden encontrar la novela The Pedro Pan Girls en Amazon Smashwords y seguir a Betty Viamontes en Facebook. También pueden unirse a nosotras en nuestro grupo de Facebook llamado Thinking of Cuba, Pensando en Cuba. Esperamos que hayan encontrado este episodio interesante y que lo compartan con familiares y amistades. No olviden que se pueden suscribir a The Green Plantain, un podcast gratuito en iTunes, Stitcher, Google Play o TuneIn. También nos pueden encontrar en listennotes.com y seguirnos en Facebook, SoundCloud, YouTube, Instagram o simplemente pueden decir, Alexa, toca el último lanzamiento del podcast The Green Plantain. Estaría encantada si me dejan un comentario o una calificación para hacerme saber cómo les gusta esta serie de podcast. Pueden dejarme una línea a través de Facebook, en Susana's Box, si tienen una historia que les gustaría grabar como parte de este proyecto de historias cubanas. Este podcast con derechos de autor han sido masterizado y producido por Susana Spox y la música de La Guantaramera en esta grabación está licenciada a Susana Spox a través de Pan5. Gracias por sintonizarnos y hasta la próxima. Esta es Susana at the Green Plantain. ¿Un tostón, anyone?